0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Katharina.
1: Hallo Oliver.
0: Ja, schön, dass wir uns wieder zusammenfinden zu einer neuen Folge. Sehr schön. Bevor wir starten, wie immer, lass uns einmal kurz hören, auch wenn wir vorab natürlich schon ein bisschen gesprochen haben, wie kommst du heute hier an?
1: Ja, es ist äh, trubelig wie fast immer. Ich merke schon ein bisschen hier in NRW geht es auf die Sommerferien zu und insofern zieht es alles an Terminkollisionen und Notfälle und Absagen rüber und drunter. Aber ich ähm, komme noch gut klar und freue mich jetzt auf die Folge.
0: Ja, geht mir genauso tatsächlich. Ähm, ist auch schön, dass wir. Ich finde es immer wieder schön. In meiner tubeligen Welt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe jetzt ja da unterschiedliche Bälle rein, äh, unternehmerisch möchte man sagen, die ich da hochhalte. Und finde das auch ganz schön, wenn wir uns äh, zu Themen wieder austauschen ähm, und äh, das besprechen. Und äh, komme langsam in so ruhigere Fahrwasser auch rein. Ja, dann starten wir mal durch. Du hast... äh, Ein Fall mitgebracht, ganz interessant, äh, weil ich tatsächlich auch was äh, in petto hatte, so ein Stück weit, und es äh, passt aus zwei unterschiedlichen Perspektiven äh, fast zusammen, aber erzähl mal.
1: Ja, ähm, genau, in in den letzten Wochen ist es einfach öfter wieder dieses Thema bei mir in der Praxis aufgeploppt, und dann dachte ich, ähm, kann ich mal exemplarisch einen Fall ähm, erzählen. Und zwar, ähm, sind Heidi und Georg äh, bei mir in der Praxis. Heidi ist 57 und Georg ist 55 und die sind seit sieben Jahren zusammen. Und ähm, Heidi ähm, war lange Zeit, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange ähm, vorher mit Gert zusammen, der ist 59. Und sie haben eine Tochter, die schon erwachsen ist, Mona, 32, die auch schon verheiratet ist. Und eine kleine Tochter hat, Emilia. Also Heidi ist schon Oma. Aha. Und Georg war ähm, bis vor, ich glaube, sieben Jahren mit Ines zusammen. Die ist 51 und die beiden haben gemeinsam einen Sohn, Noah, der noch 17 ist. Und ähm, die haben ganz lange das Residenzmodell gelebt. Ja, jetzt? Georg und Ines und mhm. Noah ist sozusagen jedes zweite Wochenende bei seinem Vater gewesen ähm, und ja die letzten Jahre noch nicht mal mehr in ähm, einen Tag in der Woche, das war bis er glaube ich 14 war oder so haben sie sich immer mittwochs nachmittags noch getroffen, aber diese Wochenendregelung, die hat eigentlich immer Bestand gehabt und ähm, Jetzt ist es seit anderthalb Jahren war es richtig schwierig mit Noah und seiner Mutter. Und vor einem Jahr haben dann eigentlich hat Noah das ähm, hauptsächlich entschieden, dass er jetzt zu seinem Vater ziehen möchte. Und ähm, dann gab es jetzt auch nicht so viele, Auseinandersetzungen und oder Elterngespräche, sondern Georg hat sofort eingesehen, okay, jetzt wäre er vielleicht mal dran, weil er hat ja die ganzen Jahre über ähm, nur das, die Wochenende, jedes zweite Wochenende und war aber eigentlich (lacht) aus dem Alltag ziemlich raus. Ja, und das wiederum hat er natürlich mit Heidi besprochen und Heidi hat es dann auch gleich eingesehen. <lacht> also ich sage das extra so, weil natürlich leuchtet das ein. Und ähm, sie, sie hat, sie sagte sowas wie: Ja, mir war ja bewusst, dass ich einen Vater äh, mit einem Vater zusammen wohne oder lebe oder liebe. Und äh, sie weiß auch als Mutter, dass man dann, wenn in so einer Situation nicht sagen kann, nee mein Kind darf nicht zu mir ziehen, sondern sie hat dann vom Kopf her quasi gesagt, klar, machen wir. Und das wissen jetzt, glaube ich, so ziemlich alle PatchworkerInnen, dass wenn der Kopf sagt, ja, klar, ist, ähm, verstehe ich, machen wir so, heißt das noch lange nicht, dass Herz und Bauch mit dabei sind. Gut, also die Mhm. brauchen auch manchmal ein bisschen länger und da gucken wir ja auch immer genau hin. Also, jetzt ist es seit einem Jahr so, dass Noah bei Heidi und Georg wohnt und jetzt seit einem halben Jahr schon, kommt jetzt noch erschwerend hinzu, wohnt Ela mit da. Ela ist die Freundin von Noah, ist schon 18, schon länger sogar. Und, ähm, hat wiederum eine echt schwierige Familiensituation bei sich zu Hause, ähm, weshalb sie da ausgezogen ist. Und ähm, dann eigentlich so schleichend, also sie ist nicht offiziell jetzt bei Noah eingezogen, aber ist ja klar, dass man in dem Alter schon mal beieinander übernachtet. Und so schleichend war es dann irgendwie vielleicht, ja Gesetz der Gewohnheit, dass sie mit dabei ist. Vielleicht erstmal so weit oder? Mhm.
0: Ja, alles verstanden. Ich habe äh, wie immer mitgeschrieben, aber ich glaube, dass äh, also für mich kam es sehr klar zumindest rüber. Ähm, ist auch eine schöne Konstellation, auch genauso wie du es beschreibst. Ist es spannend. Vielleicht ganz kurz als Anmerkung aus meiner eigenen Situation. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ja unsere große, also meine Bonustochter, die 17-Jährige, ja jetzt auch, glaube ich, dieses Jahr sind sie dann zwei Jahre zusammen und ähm, und ihr Freund, der hat auch ein sehr enges Familienverhältnis, also sind gerne dort, was auch eine ganz andere Familienkonstellation ist, also Kernfamilie gegenüber mhm. unserer bunten, lauten Cat, äh, Patchwork-Familie und damit es eben gleichmäßig und gerecht aufgeteilt ist, haben sie sich ja selber für das Wechselmodell entschieden. Kann man sich das vorstellen? Ja, 17 und 18 und haben für sich eben gesagt, wir sind die eine Hälfte der Woche, wechseln sie tatsächlich immer von Dienstag, Mittwoch bis Samstag und dann wieder umgekehrt wechseln sie die ganze Zeit hin und her. Wow. Und wir begleiten das mit, haben am Anfang, also sie haben es tatsächlich entschieden, also nicht gefragt und gesagt dann, wow, da weißt du, so ein bisschen würden wir auch gerne mitsprechen, aber am anderen gesagt, weißt du, wir, wir sind ja entspannt, wir versuchen es mal, wir schauen mal, weil es natürlich so ein, immer ja auch Spannungspotenzial hat, tatsächlich, mhm. so, ne? Dieses so, ähm, weil dann, also für sie selber ja auch. Dieses, ja, ne? klar. Ähm, Und irgendwann verselbstständigt sich das und dieser Anspruch dann, dass es ja auch so sein muss. Ja, wir müssen mhm. dann dahin. Wir müssen, müssen, müssen. Ja, diese Modalverben. Wir sollten. Und äh, natürlich bedarf es ja auch eine gewisse Planung. Ja, spannend. Weit, ne? Also das, das dazu. Deswegen ist auch, das ist auch spannend. Aber hier ist ein, natürlich dann wahrscheinlich ein bisschen anders auch andere Konstellation. Ich gehe auch davon aus. Vielleicht magst du das nochmal ganz kurz erzählen, dass Noah ja auch nicht. Er wollte das wahrscheinlich ein Stück weit um sich zu lösen? Also gibt's, Hast du da äh, Informationen zu, wie das eben kam oder Überforderung ähm, der Mutter oder äh, wie kam es denn dazu?
1: Ja, also es ist natürlich echt spannend, auch was du jetzt gesagt hast, das ist ja äh, nochmal eine ganz andere pa- Perspektive auf die Patchwork-Situation, nämlich wenn sich da neue Beziehungskonstellation oder eine neue Verm- äh, Beziehungswirklichkeit bildet mit ganz anderen Maßstäben und Werten vielleicht und so weiter. Ähm, Aber genau, äh, das schaffen wir alles gar nicht in einer Folge, aber wäre echt Mhm. mal auch spannend, aus dieser ähm, Perspektive das zu betrachten. Ähm, Hier sind ja Heidi und Georg gekommen und der größte Leidensdruck hatte jetzt hier Heidi. Deine Frage war jetzt, wieso Noah ähm, zum Vater gehen wollte. Ja, ich glaube, es war ähm, diese... Zeit der Pubertät und ähm, des jungen Erwachsenenseins, das wissen wahrscheinlich auch viele, ist manchmal echt aufreibend anstrengend. äh, Und äh, Mütter, die dabei noch einen ähm, vollen Berufsalltag zu managen haben, noch vielleicht selbst ihr äh, Liebes- und äh, Freizeitleben auf die Reihe bekommen und der Sohn, der fast erwachsene Sohn, da äh, irgendwie... Ansprüche erhebt, wie auch immer, was alles genau richtig ist, aber dann kommt es zu Konflikten und zur Überforderung. Ja. Und dann ist das natürlich ein Vorteil, vielleicht auch in der Patchwork-Familie-Konstruktion, dass man ja, dass die Kinder einfach zwei zu Hause haben, wenn sie so, wenn man so will. Und natürlich, warum soll man das nicht erstmal nutzen? So war für Noah dann klar, boah, hier gibt es nur Stress. Und hier soll ich auch noch so viel mitmachen. Und meine Mutter meint, ich könnte schon Badezimmer und äh, mein eigenes Zimmer immer alles auch noch selber putzen. Dann ne, ziehe ich doch lieber zu Papa.
0: Bei war es ja bisher immer ganz cool. Ja. Ne? Da war ich ja immer nur am Wochenenden. Genau. Und äh, es, da, also kommen wir ja gleich zu. Aber der Klassiker dann eben, dann kümmere ich mich natürlich als Papa und lasse alles easy. Ich darf so lange zocken, genau. möchte so ungefähr. Genau. Ja, das ist dann so der Wochenendpapa.
1: Ja, genau, das war so das Bild und ja.
0: äh,
1: und tatsächlich ist Georg auch äh, ein sehr ähm, großzügiger, sanfter, verständnisvoller Mensch, der sich freut, wenn Noah da ist und auch viel wenn er wenn Noah viel erzählt und gerne bereit ist, da seinen Wünschen nachzugehen. Und äh, das ist für Georg etwas jetzt auch nochmal, er sieht es auch als Chance, da jetzt nochmal im Leben seines Sohnes einfach eine entscheidende Rolle zu zu haben. Jetzt nicht so sehr, wie Heidi vielleicht insgeheim gehofft hätte, als Erzieher, sondern eher so, ja, ist doch cool, da mit einem 17 oder mit den jungen Leuten auch nochmal zu gucken, was machen die ähm, du, du sprichst das Zocken an, ne? also was sind das für Welten, ähm, da war Georg ganz neugierig drauf, er selber hat auch so eine Internetaffinität und ähm, ja, also vielleicht ist es auch so ein bisschen für Georg sowas gewesen wie, da kann ich ja noch ein bisschen Jugend wieder in mein Leben holen.
0: Ja, also das ist ganz spannend. Du startest jetzt schon so ein bisschen. Ich hätte auch gerade so den Impuls zu sagen, ähm, wie geht es mit womöglich damit? Jetzt hast du äh, b- bisher in diese Perspektive schon gegangen. Ähm, ich möchte es vielleicht ein Stück weit ergänzen als mhm. Papa. Ja, so. ja. Ähm, weil ähm, was eben in mir hochkam, ist ähm, tatsächlich so dieses äh, Wehmütige weil ich natürlich dann, wenn ich in so ein Alter komme, wo vielleicht meine neue Partnerin, das gesagt, seit sieben Jahren schon ähm, mittlerweile Oma ist, und ähm, ja, nicht so ein Alter komme, wo ich vielleicht auch ein bisschen mehr reflektiere. So, wenn du sagst, ja sanftmütig, so mit Mitte 50, kann ich mir eben vorstellen, ich sage ja, jetzt ähm, das ist die Chance, die ich habe. Ich habe mich irgendwie so ein Stück weit damit abgefunden, wie ich auch eben viele Männer oder Väter eben erlebe, wenn dann irgendwas entschieden wird, dann bleibt es so. Ich setze mich dann so ein bisschen hin und dann mache ich das eben so. Das Residenzmodell, ich kümmere mich, ich freue mich immer, wenn mein Sohn da ist. Und auf einmal diese Chance zu sehen, die ich vielleicht eben damals nicht gesehen habe. Und vielleicht so ein Stück weit eben auch Schuldgefühl, dass ich das eben ausgleichen kann, wie du auch sagst. Das eine ist eben so, sie war immer dran, also Ines war als Mutter immer am Anschlag und deswegen muss ich das jetzt eben auch tun, jetzt komme ich wieder zum müssen, ja. das mhm. bin ich schuldig womöglich ein Stück weit und äh, kann dann vielleicht meine Schuld auch ein Stück weit eben ausgleichen und sag mir, ja Mensch, äh, das wäre jetzt vielleicht so ein Alter, wo ich ihm sage, hey, da kann ich ihn begleiten, ich kann auch mehr mit ihm anfangen, ja, das heißt, ich darf diese schwierigen Phasen, äh, die habe ich jetzt dann vielleicht irgendwie gar nicht mehr, sondern meine Vorstellung ist, Mensch, toll, Mehr Vater-Sohn-Zeit. Wir können uns jetzt, später als es vielleicht auch gebraucht hätte, muss man auch ehrlich sagen, ähm, miteinander auseinandersetzen, aber besser später als nie. Das heißt, ich biete ihm jetzt eine Vaterrolle an, ähm, die er vielleicht vorne vorher gar nicht so hatte und das gefällt mir ähm, ganz gut weil jetzt mhm. habe ich vielleicht auch die nötige Ruhe so ein Stück weit. Ich bin äh, durch die Rush-Hour des Lebens so ein Stück weit durch und kann mich darauf ähm, mehr einlassen. Und wenn ich dann natürlich eine Partnerin an meiner Seite habe, die selber eben auch äh, äh, Tochter hat und auch Oma ist und das mitträgt, dann ist, Mensch, ist doch super. Das ist sowieso, mhm. als äh, könnten wir noch mal so ein... Ja, das äh, beide gemeinsam machen. Also ich kann mir schon richtig schön vorstellen, diese Vision davon. Ja, das wird alles schön. Ähm, wir können ihnen ein Stück weit noch beim Erwachsenwerden helfen. Mhm.
1: Ja, genau. Das, also, da triffst du sehr genau das ähm, Seelenleben von Georg, glaube ich.
0: Ja, vielleicht, ähm, also wir haben ja auch eben schon über Noah gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein Stück weit reingehen wollen. Oder, oder möchtest du vielleicht eher mal ein Seelenleben von? Heidi reingehen, weil du hast das ja auch schon angesprochen, das ist vielleicht eben ganz spannend, dieses Thema ja. jetzt eben. Das würde ähm, ich
1: gerne so ein ja. bisschen äh, in den Vordergrund stellen, ja. äh, weil sie ja auch die, ähm, den meisten Leidensdruck hatte. Aber das, als wir im Vorfeld jetzt gesprochen haben, hattest du ja einen ähnlichen, äh, eine ähnliche Frage vom Vater. Deshalb ist das äh, ja auch so spannend, also da in diese unterschiedlichen Perspektiven zu gehen. Und, ähm, naja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also Heidi, hat, wie ich das eben schon angedeutet habe, ja zugestimmt und die haben ein Zimmer da freigeräumt für Noah, auch ein sehr schönes Zimmer und ähm, Noah fühlt sich auch sehr willkommen und äh, hat auch immer schon seinen ganzen Kram auch im im Wohnzimmer und so weiter äh, liegen gelassen. Die haben eine sehr schöne, äh, anscheinend eine eine Terrasse mit, mit so einem kleinen Garten, wo man gut feiern kann und insofern ähm, waren da auch schon mal öfter Freunde von Noah und die haben gegrillt und wie auch immer, was was ähm, Georg total toll fand. Und Heidi sich auch immer darauf eingelassen hat und eigentlich das auch schön fand, dass er sich so wohl so fühlte und zu Hause fühlt. Und oftmals sind sie dann ins Kino gegangen oder haben irgendwie auch was für sich gemacht, damit die jungen Leute auch Raum hatten. Und jetzt ist es so... Das, also Heidi muss man vielleicht sagen, sie ist äh, mit ihrer Tochter, ist alles ganz gut, auch mit Gerd, sie verstehen sich gut, sind beide noch gute jetzt Großeltern, ein Großelternpaar und von Zeit zu Zeit sehen sie sich halt. Aber es ist sehr abgegrenzt. Also Mona, ihre Tochter, hat ihre eigene Familie und die leben auch den Alltag so. Und dann ist es schon wirklich so abgegrenzt und klar, man sieht sich mal Sonntagnachmittag, aber es ist nicht mehr. äh, so sehr ähm, verwandelt. Und auch das Oma-Leben, ich meine, die Emilia ist gerade erst ein Jahr, es ist nicht so, dass ähm, Heidi jetzt die die fürsorgliche Oma ist, die einmal in der Woche das Kind nimmt und so weiter, sondern sie freut sich über das Enkelkind, sieht es ab und zu, aber hat da keinen Job mit. Insofern, Heidi genießt eigentlich diese Zeit, sie ist äh, Lehrerin und ähm, hat damit genug zu tun und genießt es eigentlich, dann nach Hause zu kommen und mit Georg da einen entspannten Nachmittagabend und sind äh, viel unterwegs auch und genießen das Leben. Und jetzt kam es, und das hat das Ganze so zugespitzt, kam es in letzter Zeit einfach häufiger zu Situationen, dass sie nachmittags nach Hause kommt und ihr Bild ist immer so, das beschreibt sie so, dann kommt sie nach Hause, den ganzen Lärm von der Schule und wie auch immer, dann braucht sie erstmal sowas, so Zeit, zu Hause anzukommen, legt die Füße hoch, trinkt einen Kaffee und äh, das wurde dann immer schon je gestört, weil zum Beispiel ein Wäscheständer auf einmal im Wohnzimmer steht und auf diesen Wäscheständern äh, Unterwäsche nicht nur von Noah, sondern auch noch von Ela ist. Und sie irgendwie denkt, Mensch, was ist das? Haben wir hier eine WG? Also so ein WG-Feeling von früher, was sie durchaus kannte, äh, kommt auf, und sagte eigentlich ähm, will ich das so gar nicht und dann äh, gipfelte das ganze jetzt in in einem in einem F- ähm, oder naja sie wollte dann einkaufen mit ihrem Auto was klar war das äh, ist nicht nur ihr Auto da k- fährt auch Georg mal mit und auch äh, Ela ist da schon mal mitgefahren um einzukaufen oder wie auch immer jetzt war wieder so ein Grillfest und sie äh, äh, und Heidi will sozusagen einkaufen mit diesem Auto, kommt in dieses Auto und es riecht total nach ähm, ja Bier, weil hinten noch das Leergut steht ja im Auto. Und dann ist sie sozusagen ausgerastet, weil das ist irgendwas, sie will einkaufen, der Kofferraum ist voll mit Leergut und es riecht nach richtig abgestaltet, also so wie wenn man morgens in eine Kneipe reinkommt. Und das ist etwas, was sie sich jetzt, in so so hat sie sich ihr entspanntes äh, Leben mit Georg äh, nicht vorgestellt. Und dann geht sie zurück ins Haus und ähm, Noah und Ela sind zwar da, aber die Tür ist zu. Und sie sie hat so einen Moment und den beschreibt sie dann so, sie vom Impuls her will sie da rein und die... Ähm, jetzt zur Rede stellen und sagen, wie unmöglich das ist und was das für eine Sauerei ist und wie sie sich hier ins gemachte Nest setzen und war, war richtig wütend. Und gleichzeitig kommt dann die Frage, oh Gott, oh Gott, dann habe ich Georg hier direkt aufgebracht gegen mich, weil der das ja alles gar nicht so schlimm findet. Und ja, was ist denn schon? ne Da kannst du, also äh, sie weiß schon, hört schon Georgs Antwort dann bring du doch das Lehrgut weg und sag dir das Pfandgeld ein. <lacht> ja, sowas. Ähm, und das ist eigentlich genau die Fragestellung, mit der die beiden dann gekommen sind. Was hat eigentlich Heidi noch für eine Erziehungsberechtigung oder für einen Hebel, da jetzt in ihrem Zuhause diese heile Welt wieder äh, zu schaffen oder zu bauen, die sie sich doch so sehr auch mit Georg gewünscht hat.
0: Ja, ich würde insofern ein Stück vielleicht, jetzt hast du ja vieles erklärt, die Situation, und ich glaube, dass das viele Zuhörerinnen vor allen Dingen äh, nachempfinden können, vielleicht ein Stück weit. Was ist das Bedürfnis dahinter? Das sofort äh, eben spüre, was was wünscht sich denn eigentlich Heidi, Heidi wünscht sich ja wahrscheinlich nicht eher, dass, äh, ne, dass die Dinge mitmachen. Also was steht da eigentlich hinter? Das finde ich immer so eine, eine mm. spannende Frage, ja. ähm, die dann eben beantwortet werden darf, was ich in was du das hier mit ihr auch besprochen hast. Ähm, ja, was ja, vielleicht da kommt man vielleicht dahin, was ja. eigentlich hier, ähm, ja, was das aussieht. Also,
1: also was ja deutlich wird, ist, dass Heidi sehr doch sehr aufgeschlossen ist, ja auch zugestimmt hat, dass die auch sogar Ela da sein kann. Und jetzt wird aber deutlich, sie, ähm, sie fühlt ihre Bedürfnisse nicht gesehen oder z- übertrampelt, weil die sich so ausbreiten. Und ähm, hat jetzt keine, äh, spürt nicht die Möglichkeit da ähm, mitzugestalten, sondern hat das Gefühl, als Stiefmutter, die jetzt ja gesagt hat, mein Sohn oder dein Sohn kann zu uns ziehen, ähm, hat sie sozusagen zugestimmt für eine äh, Wohnungsübernahme oder eine Wohnungstransformation in eine WG, wo man jetzt bestenfalls demokratisch abstimmen darf, findet das fest statt oder nicht oder wie sieht das aus, aber da fühlt sie sich immer auf verlorenem Posten, weil für die anderen drei ist das ja alles kein Problem.
0: Also ihr Bedürfnis ist eben, dass sie selbst bestimmt, also dass sie ihre eigenen Bedürfnisse, die da eben wären, gesehen zu werden, ein Stück weit? Ja, wahrscheinlich, das ist ja immer, oder eines der vielen Dinge, die wir häufig uns wünschen. Ich ähm, also bin ja Teil und gerade als, ich glaube, das haben wir häufig auch noch als Frau oder Mutter, kommt denn dieses Bedürfnis womöglich vielleicht noch mehr auf, eben gesehen zu werden, weil ich eben vielleicht doch ein Stück weit mehr die Verantwortung für Ordnung, für das Familienleben trage, so ein Stück weit. Wenn du vielleicht weißt, was ich meine, als äh, ein Georg, der eben sagt, Gerade in diesen alten Konstellationen, möchte ich sagen, vielleicht eben tatsächlich eben denkt, ja, ich bin für die finanzielle Sicherheit und für den Spaß bin ich eben zuständig. Und sie Mhm. eben eher die Rolle hat, ähm, ja, ich möchte es erstmal für mich schauen, weil genau das, was du jetzt eben gerade sagst, das eine ist, ich habe mir eigentlich ein anderes Leben da vorgestellt. Ich kann sie begleiten und kann mich selbst und meinen Raum wahren. Und der, der, da ist immer dieser Übergriff, dass sie immer wieder in diesen sicheren Raum eben reinkommen und ich habe keine Möglichkeit, keine Handlungsoption. Ich fühle mich mm. ohnmächtig. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl für alle Menschen, was dagegen steht, dass sie selbstbestimmt hat. Ich kann gar nicht bestimmen. Ja, ich wäre in jede Richtung, ich kann, ich kann mich nicht sehen. Wenn ich mich sehe, dann trampel ich auf anderen, weil dann mein Mann sagt, das geht auch nicht. Also es ist so eine ganz unangenehme Situation. Und ich äh, weiß nicht, was ihr da gemacht habt, aber im Grunde ist ja ganz schön, über Bedürfnisse zu sprechen. Das hilft ja. Sprechen hilft ja sowieso. Naja. Ähm, ja. Insofern ist die Frage, kann oder haben Sie, würde ich jetzt eben fragen, wenn es darum geht, welche Bedürfnisse hat Sie, welche haben alle, kann man in dem Alter, gerade wenn Sie erwachsen sind, dann eine Familienkonferenz einberufen und darüber sprechen, was ich hier Ich würde das
1: nochmal gerne ähm, unterteilen, weil jetzt ist es natürlich hier so so ein ähm, ein besonderer Fall, weil Noah 17, der wird bald 18 und Mhm. Ela ist schon 18, also es sind alles Erwachsene. Mhm. Da ist das mit der Erziehung, also jetzt nicht nur in in Stiefeltern, Stiefkinderkonstellationen, sondern ja auch in klassischen Familien einfach, muss man mal ganz ehrlich sagen, vorbei. Ja, also Erwachsene also jetzt Erziehung im klassischen Sinne, ich sage dir, was du zu tun hast und ich, ne, das äh, passiert jetzt hier auch, Dass, ähm, wenn das noch funktioniert, dann ist das eigentlich ähm, dann, mh, also dann, dann kann man es natürlich auch noch so, so tun, aber es ist dann etwas, äh, wahrscheinlich, weil die Kinder einsehen, hier leben die Eltern und ich, muss mich fügen, weil ich hier, weil die bezahlen und, und ich hier leben darf, ja, dann muss ich mich deren Regeln anpassen. So ist das eigentlich mit der Erziehung. Ich, ne, oder in, ne, Heidi ist Lehrerin, da ist es so, ich bin Vertreterin der Regeln und ihr passt euch an. Aber eine Herausforderung des Erwachsenwerdens ist ja, dass ich es selber bestimme, jetzt auch für Noah und Ela, dass ich selber meine Beziehungsmaßstäbe äh, quasi setze und erkunde und äh, selber mache. Und dann ähm, ist es natürlich, kommt das in Konflikt mit dem, wie ich jetzt diese anderen Maßstäbe und Regeln wahrnehme. Und Georg hat diesen Maßstäben von Noah sehr viel Raum gegeben und war ja auch froh, dass er die entwickeln kann. Und Heidi dagegen hängt an ihren Selbst gebastelten Regeln und Vorstellungen und möchte die auch nicht so gerne aufgeben. Deshalb ist es ein, ein Spannungsfeld, was sich da zwischen Heidi und Noah auftut. Und es ist absehbar, dass sich das vielleicht auch sogar vielleicht unter den Frauen zuspitzt, Heidi und Ela. Und insofern ist das, was du jetzt ansprichst, eine Familienkonferenz, auf jeden Fall erstmal eine gute Idee, würde ich sagen. Auch auch, was du sagst über die unterschiedlichen Bedürfnisse zu sprechen ist super.
0: Ähm, Ja, weil das, was du sagst, eben wir reden über Erziehung und äh, wenn wir heute, wenn wir heute schauen, ähm, geht's ja in der modernen Erziehung, möchte ich mal sagen, hier vor allen Dingen um Inbeziehung sein, weniger um Erziehung und das würde ich eben von Erwachsenen jetzt hier auch ein Stück weit erwarten. Ähm, dass man eben, dass jetzt, wenn Heidi und Georg sprechen und sagen, die sind eben erwachsen, eine Option wäre ja auch, und das ist natürlich häufig denn so ein No-Go, fragen, ihr möchtet selbstständig sein, ihr Leben selbstbestimmt, wir können ja auch darüber sprechen, äh, ob sie ausziehen wollen. Ne? Vielleicht ist es ja auch schon an der Zeit, in der, äh, dass die so weit sind und nicht mhm. als rausschmiss das zu meinen und sagen, das ist auch eine Option. Wie stellt, dann kann man darüber sprechen, wie das finanziell geht. Aber vielleicht wünschen die sich das sogar sagen: Mensch, eine gute Idee. Ähm, mhm. Und dann entspannt sich natürlich ähm, die Atmosphäre dort zu Hause auch. Ja. Und wenn nicht, dann ist das eben in Beziehung sein heißt eben darüber zu jede die Bedürfnisse von allen zu wahren und äh, über Regeln zu sprechen. Und was du ja eben gesagt hast, ja die dieses Verhältnis Heidi Ela und ähm, Heidi Noah ist natürlich auch Heidi Georg, weil ähm, jetzt vom Alter her gehe ich davon aus, wir haben es gar nicht von Anfang an besprochen, wir werden natürlich keine eigenen Kinder gemeinsam haben, wahrscheinlich in dem Alter. Das heißt, die Werte aus ihrem Familienleben, aus dem vorherigen, die mussten sie, was Erziehung angeht, was in Beziehung zu Kindern sein, ja, auch wenn sie ab und zu mal da war, konnte man sich ja, die waren ja nur hin und wieder da, da mussten sie sich ja nicht einigen auf gemeinsame Werte bisher. Mhm. Jetzt clasht das natürlich zusammen, weil jetzt nämlich wieder ein Kind dort lebt und dann, ähm, wie du schon sagst, Heidi sieht es so, Georg so und
1: es mhm, ist genau. relativ
0: schnell dann zu sagen, ja, der das das ist auch mein Sohn, dann bestimme ich, aber das geht halt eben
1: Genau, nicht. das ist ja äh, jetzt auch das Spannende. Heidi hat natürlich mit Mona schon eine Tochter, die nochmal ein paar Schritte weiter ist, ah. die eine eigene Familie hat, die diesen Selbstständigkeitssprung schon geschafft hat und dadurch Heidi an dem Punkt ist, wo sie das komplett losgelassen hat.
0: Ja.
1: Und Georg ist noch in der Position, er nimmt gerade die Vaterrolle wieder richtig auf. ja. Und eigentlich ist das aber mit 17, 18 die Zeit, wo auch vor allen Dingen die Eltern diese Rolle loslassen müssten und da eine Abnabelung oder eine Umstellung der Beziehung stattfindet, nämlich auf Augenhöhe von Erwachsenen zu Erwachsenen. Mhm. Und in diesem Prozess sind sie jetzt gerade und da tut sich Georg eigentlich noch am schwersten, weil er natürlich nicht Noah die Verantwortung jetzt komplett alleine überlassen will, sondern sich noch und das ist dann das Schwierige zwischen Heidi und Georg, Er stellt sich vor Noah und sagt zu Heidi, jetzt stell dich doch nicht so an und macht das, also beschwichtigt so, versucht seinen Sohn zu schützen. Und dieses WG-Bild, was Heidi selber eingebracht hat, das habe ich jetzt in in, in der Behandlung einfach nochmal hochgeholt, weil das ist eigentlich ein ein Bild, was jetzt ansteht. Ja, also dieses in der WG, das kennen wahrscheinlich auch viele, da werden die Dinge, da kommen erwachsene Menschen zusammen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben und da werden die Dinge geregelt. Wer putzt wann? Wer kauft ein? Wer bezahlt das? Wer hat das größere Zimmer? Was muss er dafür leisten? Und so weiter. Wird alles auf einer, bestenfalls sage ich mal, auf einer erwachsenen Ebene gehandelt und das wäre jetzt hier auch der Fall. Und dann ist natürlich das, was du sagst, muss kann man sich natürlich auch die Frage stellen, will ich eigentlich in der WG leben? Also ja. ne, brauche ich nicht viel mehr Raum? Das ist genau jetzt äh, Heidis, ähm, Heidis Frage und auch vor allen Dingen Georgs Frage. Ja, Also er hat da schon noch ein paar äh, Schritte zu tun und der wichtigste Schritt ist, wie komme ich eigentlich zu dem, wie kriege ich raus, was ich will? Weil ich bin ja so noch in der Vaterrolle drin, dass es so wichtig ist, was mein Sohn will.
0: Und da kommen wir wieder dahin, was ich am Anfang ja auch gefühlt habe. Ich komme ja ganz schnell dann als in dieser Vaterrolle merke ich eben, ja, wenn ich jetzt diesen Vorschlag alleine unterbreite, du kommst zu mir, ich nehme dich jetzt hier auf, jetzt bin ich dein Vater, und jetzt womöglich zu sagen, eben, dieses Loslassen, dieses bewusste, fürsorgliche Loslassen, eben auch die Flügel dann verleihen, weil natürlich begehrt nur auf bei seiner Mutter dieses Loslassen, dieses Lösen dort, ja, und jetzt sagen, oh, jetzt setze ich mich in das Nest. Und was mhm. wahrscheinlich Georg in dem Fall noch gar nicht eben erkannt hat und das Dankend annimmt, jetzt kann ich der Vater sein er war eben in dem Alter tatsächlich genau die gleiche Aufgabe hat, wie eben Ines, eben zu sagen, ja, ich bin für dich da, wir müssen oder wir dürfen darüber sprechen, wie ich dich begleite. Und wir haben hier eben entweder ein WG-Leben. Und wenn wir entscheiden, Heidi und ich, wir möchten ein WG-Leben nicht, dann brauchen wir andere Lösungen.
1: Genau. Und das mit
0: Wertschätzung und Liebe zu tun, äh, Und das kann natürlich auf Abwehr und auf Stress und das muss Georg dann aushalten in dem Fall mhm. und nicht nachgeben. weil Was ist dann eben die Verantwortung, die er als Vater tatsächlich jetzt trägt und nicht eben dann ein, ein zu knicken und zu sagen, ja das ist Heidi, dann muss Heidi ausziehen <lacht> oder ja, sich einen ja, ja. suchen. Ja
1: genau, ja, <lacht> nee, das ist genau richtig. Und ich will nochmal mal äh, auf diese äh, Erziehung auch noch darauf zurückkommen, weil es ist ja so, wie es bei Jule sagt. Ähm, Beziehung statt Erziehung. Und ähm, die Frage ist ja immer, ähm, wenn die Kinder dann sagen, du bist nicht meine Mutter, du hast mir gar nichts zu sagen, dann ist das ja sehr abwertend für, in dem Fall jetzt dann die Stiefmutter. Mhm. Und ähm, man muss dann vielleicht einfach nur mal feststellen, mit diesem Satz haben die Kinder ja komplett recht. Ja, und, und, es heißt aber nicht, dass ich alles mitmachen muss und keine keine Mittel und Wege habe, für mich zu sorgen und die, äh, das, meinen Alltag zu gestalten. Sondern wenn ich in Beziehung gehe und meine Bedürfnisse äußere, das ist in der Familie so, das ist aber genauso auch in der WG, dann erziehe ich im Prinzip meine Mitbewohner dazu, dass sie regelmäßig putzen. Wenn sie sich nicht erziehen lassen, in diesem neuen Sinne, nämlich auch da, da dafür Sorge tragen, dass es mir gut geht in der WG, dann müssen wir uns trennen, muss einer ausziehen. Ja, also in der WG jetzt. Und so ist das jetzt bei äh, Heidi und Georg und Noah und Ela auch, dass sie gucken müssen, schaffen wir einen Alltag, wo sich alle äh, wohlfühlen? Und da gehört tatsächlich auch Mut und ein Zutrauen von Heidi dazu, ihre Bedürfnisse zu nennen und aber auch von Georg da überhaupt erstmal hinzukommen, seine Bedürfnisse zu verbalisieren und äh, ebenfalls ähm, auszudrücken. Nicht nur als Vater, sondern auch als Georg. Was will er denn? Will er, will er eigentlich mit seiner Geliebten und seinem Sohn immer in diesem, ne, in dieser WG zusammenleben oder Will er auch da noch was anderes? Das wäre genau der Entwicklungsschritt, wie man mhm. die Erziehungsfrage ja, ich, angeht. Ja,
0: finde ich schön, wie du das sagst. Und ich würde es eben da, weiß ich bin da immer in der Vätersicht oder in der Männersicht natürlich mhm. ein Stück weit auch unterwegs. Und häufig ist es eben so, dass sie ja, im Grunde das eben auch gar nicht gelernt haben zu schauen, was will ich eigentlich jetzt voll in der Vaterrolle, wie du schon gesagt hast, heißt was er eigentlich möchte. Ja. vielleicht gar nicht äh, wirklich bewusst. Und dann da eben zu, man sagen, zu intervenieren, aber einfach zu sagen, hey, was? Ne, das ist eine Ebene, wenn wir auch sagen, sortieren. Es ne, gibt diese Ebene mhm. Heidi Georg.
1: Und was wünschst mhm. du dir da?
0: So, und da mhm. darfst du eben auch hingucken. Deswegen musst du ja nicht nur vernachlässigen, das ist deine Vaterrolle, aber was sind da deine Aufgaben? Und äh, das ist ja auch das, was Heidi braucht, weil in dieser Beziehung Heidi Georg darf Heidi natürlich ein Stück weit erwarten, möchte ich sagen, dass Georg sich nicht von ihr abwendet. So, ne, Was es ja sonst tut, wenn er sich nicht vor sie stellt oder ihre Bedürfnisse nicht wahrnimmt in dem Moment, weil die Rollen vermischt. Ähm, ja. Das ist ja das Wesentliche, zu sagen, okay, ich sehe dich und wir finden gemeinsam eine Lösung. Nur denn, das geht dann wieder ins Konfliktmanagement, wenn man so möchte. Und auch da tun wir uns schwer. Also wenn wir dann nochmal ein schlechtes Stück mehr, ich weiß, ich, ich trenne das mal so ein Stück weit, aber ich merke eben, dass das häufig der Fall ist, dann gehe in diesen Konflikt nicht rein und ähm, das heißt ja einfach nur miteinander sprechen und jedem, jedem zu Wort kommen lassen. Das möchte ich mhm. hier auch gerne nochmal, deswegen hatte ich auch sofort die Idee mit der Familienkonferenz und selbst wenn es am ja. Anfang schwierig ist, wirklich und an jeden ernst zu nehmen, sagen, was möchten die? Was möchten auch die Kinder? Ja, oder die ja. erwachsenen Kinder kann man darüber sprechen und sagen, okay, wenn das, was die eigentlich möchten, das Leben wirklich gar nicht mit dem zusammenpasst, was Georg und was Heidi möchten, also es da kaum eine Schnittmenge gibt, dann ist eben dann, das Loslassen ja, genau. eine Lösung.
1: Vielleicht noch ein Tipp, weil ich auch die Erfahrung mache, dass viele Eltern, ob Stiefeltern oder jetzt Georg als Vater, Angst hat, dass wenn ich mein Bedürfnis äußere, es mein Sohn als Rauswurf oder Abschieben oder wie auch immer erlebt. Und wenn man, ähm, also da ist eigentlich der Tipp, dass man es sehr auf sich und seine Bedürfnisse ähm, zurückholt. Und vielleicht das auch so sagt, wie, also so, man, jeder Mensch hat so seelische Allergien, würde ich das mal nennen. Ich bin allergisch zum Beispiel gegen Schmatzen. Oder ah, ne, Heidi ja. ist vielleicht allergisch gegen Unterhosen im Wohnzimmer. Ja, und dann wird so deutlich, das ist jetzt, das muss nicht irgendwas sein, was jetzt äh, falsch ist, dass man Unterhosen im Wohnzimmer auf dem Wäscheständer aufhängt. Es ist nur etwas, das löst bei mir einen Unmut aus oder eine, ein Kratzen im Hals oder ein, ähm, ein Hochfahren meines Sympathikus äh, bis hin zum, bis zum Wutanfall, ja. Das wäre, äh, dieses Allergiebild macht es oft leicht, äh, wenn jeder mal so seine Allergien auch benennen darf.
0: Mhm. Finde ich gut. Also erstmal finde ich den, ich kannte den Begriff nicht, finde ich aber super. Ähm, weil die kenne ich logischerweise auch, meine Frau auch. Und es ähm, ist ein, ein schmaler Grat, würde ich jetzt sofort sagen. Natürlich, weil es. Derjenige oder diejenige, die genau das tut, häufiger dann ganz schnell in die Verteidigungsposition kommt. Ne? Weil genau, das, das Begriffen ist. fühlt. Ja? Aber das ist natürlich das Auszuhalten, ist dann ja. Ja, aber
1: das wäre genau der, dieses, was ich glaube, was einfacher ist, dass ich sage: Ey, es ist nicht dein Schmatzen, sondern es ist Schmatzen insgesamt. Ja? Und, und deshalb haben wir diese Spannungssituation, weil ich so eine Allergie okay. habe. Und du nun mal schmatzt. Aber schmatzen an sich ist ja jetzt nicht per se schlimm.
0: Ja, wenn dann pfiffige Teenager hast und sagen ja, weißt du was, wenn das dein Problem ist, dann tu doch was dagegen.
1: Ja, genau das habe ich alles schon durchexerziert. Dann kommen so Sachen wie, mach dir Oropax rein, habe ich habe ich gemacht. Äh, setz dich doch irgendwo anders hin, habe ich gemacht. Und dann kommt ja die nächste Phase, dass man wieder in der Familienkonferenz vielleicht überlegt, wie ging es dir jetzt damit? Und wenn dann deutlich wird, ey, damit geht's auch nicht, ja, dann muss es einfach immer weiter überlegt werden an, ähm, an Vorschlägen. Und es kann sein, dass da überhaupt gar kein ähm, kein wirklicher Vorschlag bei rauskommt. Aber allein die Auseinandersetzung darüber, das ist ja das Geniale an dieser seelischen Auseinandersetzung. Da auf einmal hört das Schmatzen auf.
0: Ich finde auch noch wichtig, in dem Zusammenhang zu sagen, dass wenn du jetzt das finde ich, wenn, könnte ich mir vorstellen, dass ja einige jetzt denken, boah, wie du hast dich dann weggesetzt, du hast das gemacht, dieses, dass natürlich die das Wahren der Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern finde das sind die Werte einer Familie, egal wie sie konstelliert ist, sagt man das so, dass das Wahren der Bedürfnisse die Aufgabe von allen ist, also ein Stück weit. Also ja. äh, wenn ich, ich kann natürlich nichts dafür, wenn ich jetzt äh, immer schmat wenn das irgendwie so eine Sache ist die ich eben tue aber es gibt so Dinge dass ich einfach auch Rücksicht darauf nehmen kann also ja, zum Beispiel Moment, aber
1: das ist das ist wirklich wichtig weil du kannst ja dann bist du ja schon wieder in der fordernden Situation ihr müsst doch Rücksicht auf mich nehmen und wenn ich jetzt alle Vorschläge die von den Kindern kommen die vielleicht gar nicht so ernst gemeint sind, vielleicht auch mit stichelndem Hintergrund. Wenn ich aber damit anfange, die ernst zu nehmen und sage, oh. okay, dann dann machen wir es doch mal. Es ist ein ernstzunehmender Vorschlag, das mache ich mal. Dann sitze ich halt mit Europax am Essenstisch. Dann gilt es aber, diese diesen Schritt äh, zu machen, zu sagen, was habe ich jetzt für ein Recht zu sagen, das gefällt mir nicht. Es äh, ich, ich geht doch
0: nicht um Recht, sondern es geht darum, was, ähm, und was kannst du denn machen, damit es besser klappt? Weißt du, du kannst natürlich als Vorbild, als Erwachsene den ersten Schritt machen, sagen, ja, okay, genau, das mein, mal ja. und dann aber auch zu sagen, okay, ich habe es versucht. Ähm, das passt vielleicht nicht. Vielleicht hast du eine Idee auch, was was du machen kannst oder was wir beide machen können, damit es für alle besser passt. Und ich finde, das ist nur fair, nicht nur Rücksicht auf den anderen zu, äh, zu nehmen, sondern eben, dass alle schauen, was sie tun können. Ja. Das sind wahrscheinlich,
1: ja, aber das sind wahrscheinlich jetzt Nuancen. Aber wenn du, ich vermute, wenn du es so sagst, wie du es gerade gesagt hast, versteht jedes Kind, aha, ich muss mich also ändern. Und wenn du es komplett frei lässt, sagen, was machen wir denn jetzt? Ich habe es jetzt probiert, es fühlt sich echt doof an, wenn ich mir mit Oropax sitze und nicht mehr mitkriege, was ihr erzählt. Dann kann ein Kind selbst sagen, okay, mhm. dann überlege ich. Aber es ist was anderes wenn das Kind es selber nimmt, als wenn ich als Erwachsene sage, vielleicht hörst du jetzt mal auf zu schmatzen.
0: Das habe ich ja so auch gar nicht gesagt.
1: Ja, deshalb meine ich, das ist so eine, ich will nicht
0: sagen, was so eine... sondern gemeinsam überlegen, was möglich ist. Ein Beispiel aus einer eigenen Familie war jetzt eben letztlich auch, wo wir eben darüber gesprochen haben, was war, irgendwas war am Wochenende, irgendein irgendwas, wo wir gemerkt haben, wir brauchen Unterstützung. Um, um, um vorzubereiten und ich habe es einfach auch so in den Raum gestellt und gesagt, wir, wir, wir möchten da gerne Unterstützung, aber erstmal eine kurze Ablehnung wie, oh, jetzt müssen wir helfen ja, was könnt ihr denn tun, was für euch passt so, und dann habe ich einfach so offen in den Raum gestellt und dann auf einmal kam aus der Ablehnung kamen dann eben tatsächlich Ideen ja, und weißt du, weil es ja auch immer darum geht was sind meine Bedürfnisse? Gut. Nämlich, ich mag ich, der eine mag eben genau das nichts tun. Mhm, genau. Jeder konnte erstmal selbst entscheiden, welche super. Aufgaben kann ich denn gut übernehmen, welche mir auch Spaß machen, wo ich sage, das passt für mich.
1: Ja? Super, und so kam
0: wir dann zu Ideen, äh, und das war dann für uns super, weil wir gesagt haben, okay, dann macht ihr die, die Dinge und wir machen dann die anderen. Sachen. Ja. Super. Und, äh, und weil es, das meine ich eben auch, und natürlich ja, auch in die gut. Verantwortung zu gehen, sagen, nicht einfach zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben, sondern das nur zu gemacht. sagen, wir können auch sagen, wir möchten gar nichts machen, das ist unsere Idee und ich dann aber sage, okay, dann mache ich eben alles, dann seht ihr eben, dass ich keine Zeit habe, sondern belaste ich mich nur. Hm. Und, sondern einfach zu sagen, es ist aber Familie, das heißt, Familie bedeutet, wir machen alle mit. ja Das heißt, in, insofern, was können wir eben dann tun? Ja, Lass uns mal drüber nachdenken.
1: Ja, ja also ja. jetzt... Ja. Also weil jetzt also die ganze Zeit habe ich gedacht, ja, es ist doch super. Ich meine, wenn es klappt und funktioniert, ist es sowieso super. Braucht man ja auch gar nicht drüber reden. Nur wenn du das jetzt so, es ist Familie, da machen alle mit. Das ist etwas, da würde ich dir sogar auch noch recht geben. Ich habe nur ähm, das Gefühl, dass das solche Setzungen schon, also dann bestimmt man es, so ist Familie, da machen alle mit und du machst das und das, das sagst du jetzt nicht, aber die Gefahr, das ist, sind so wirklich Nuancen, so ein Balanceakt, mhm. da ähm, da würde ich die Kinder noch anders äh, erstmal mitnehmen, aber das ist natürlich etwas, je nach Situation und Bauchgefühl und wie auch immer, da, da muss man immer wieder neu entscheiden. Ich glaube ja. nur, dass das echt so ein neuralgischer Punkt ist, Mhm. So wie du jetzt darüber sprichst, wie ich es verstehe, da gibt es in jeder Familie genau diese ähm, Automatismen, was das heißt für den anderen, wenn der eine sowas sagt.
0: Und Das ist ja auch das Spannende und deswegen machen wir das ja auch zu zweit, weil im Grunde das ist ja okay, weil du merkst, äh, nein, das, das passt ja noch nicht ganz für dich, für mich äh, ich, für mich passt es ja und jetzt äh, hören da äh, viele Menschen zu. Und der, der eine, die andere sagt eben, ja, ich verstehe dich, Katharina, dich, Oliver, wie auch immer. Und nein, ich habe eine ganz andere Lösung. Und deswegen ist das Schöne, ja. ähm, das kann beides irgendwo, irgendwo ist das vielleicht äh, die Schnittmenge. Ja, und dann äh, hat jeder was anderes. Am Ende ist ja wichtig, dass für einen selber ja auch passt, für das eigene Familienmodell. Genau. Und das ist ja genau mal die Herausforderung. Ähm, wir haben ja zusammen keine Kinder. Insofern, ja. wie ich mit meiner Frau, ist es eben so, ja, auch da, ist es ist ja auch immer genau das, ja. Wo ist, wie viel geht man dann noch raus? Wo ja. passt es zusammen? Und das ist auch bei uns immer die Frage, wie weit? Und das diskutieren wir natürlich auch immer wieder so, wenn neue Regelungen kommen. Und das ist ja die Welt Eltern, wie ist das mit Handynutzung, mit ins Bett gehen? Und wenn es auf einmal geht, die eine später ins Bett. Und wir haben aber eigentlich eine andere Regel. Und was heißt denn das jetzt? Dürfen wir das, ja. weißt du? Und das sind immer wieder so Punkte so, ich merke, ich bin da anders als sie und, sie, und ähm, aber das dürfen wir eben finden, so wie wir jetzt eben auch uns annähern. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir äh, ins Gespräch kommen, äh, auf Auge Und das äh, genau. ist, glaube ich, dann kommt man ein ganz gutes Stück voran.
1: Lassen wir das doch mal so <lacht> stehen. Ja,
0: genau. <lacht> Finde ich gut. Ja. Super. Dann würde ich sagen, belassen wir es für heute so. Ob wir den anderen Fall von mir nochmal besprechen, müssen wir mal gucken. Aber es ist ganz spannend, das ist natürlich aus einer anderen Sicht. Da, ähm, ich könnte es mir ganz gut vorstellen, weil ähm, ja, das macht man auch. Ja, also
1: ich, ich wieder hier auch der Aufruf, also äh, ne, auch unsere Diskussion zeigt ja, es gibt da so viel Nuancen und Perspektiven. Und ähm, ja, ihr da draußen ähm, schickt uns gerne eure Perspektive, eure Frage, ob als E-Mail oder Sprachnachricht oder wie auch immer. Wir sind da.
0: Ansonsten bleibt noch euch eine schöne Zeit. Nehmt das mit, was ihr braucht, was ihr wollt und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter Post at oliver Stichwort Patchwork Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag und oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.